0: cek halo oke okay, aman uh, balik lagi di sini aja di podcast yang gini-gini aja tapi kali ini kita kedatangan tamu ya ingat ya cuma-cuma tamu bukan bintang tamu karena emang nggak ada, ada bintang-bintangnya dan sebenarnya bukan tamu juga sih tapi anggaplah aja tamu gitu karena karena tumben muncul lagi nih pan si kenapa nah, ya
1: oke okay. halo semuanya balik lagi di pikiran manusia pada gimana nih kabarnya nih Um, semoga semuanya baik-baik aja loh. Oh, oh ya merchandise-nya harusnya udah nyampe ya sekarang ya. Uh, buat yang udah pesen merchandise-nya, makasih. Semoga suka dengan kaosnya, semoga pas dipakai dan thanks sudah selalu support kami.
0: Oke kita langsung masuk ke obrolan aja ya. Ya kita tahu semua lah ya. Bulan depan itu januari, eh februari ya. Kita bakal milih presiden untuk uh, presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan. Kalau aku lihat statistiknya, harusnya banyak dari pendengar kita yang pemilih pertama nih. Gitu. Dan sebagai sobat filsafat ya, aku rasa pendengar pikiran manusia gitu ya. Kalian nggak bakal mau milih pemimpin hanya dengan narasi narasi yang ya, merakyat lah, gemoy lah, atau pinter lah, atau branding-branding apapun lah yang masing-masing calon ini pakai gitu. Kalian nggak akan segampang itu akan percaya ya kan. Jadi Aku sih harap gitu ya.
1: Terus nih, tentu pertanyaan yang muncul adalah karakteristik kayak gimana sih yang uh, perlu dicari-cari dalam diri seorang pemimpin. Kita mungkin sering nih dengar kata kepemimpinan. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin seseorang itu bisa dibilang pemimpin yang hebat nih? Nggak cuma soal ngatur orang atau membuat keputusan yang besar kan? Ya, kepemimpinan itu juga soal gimana seseorang bisa menginspirasi dan membawa perubahan yang positif dong pastinya.
0: Nah, para... filsuf dari zaman dulu sampai sekarang pun punya banyak banget gitu ya ide-ide itu pikiran tentang ini dari Plato yang super idealis sampai Machiavelli yang uh, sangat realistis gitu setiap filsuf punya pandangan unik tentang apa itu kepemimpinan yang baik jadi kali ini kita akan ulik satu persatu gitu ya pandangan mereka dan lihat gimana satu pandangan melengkapi pandangan lainnya ya semoga dengan bahasan ini kita bisa tahu juga pemimpin yang baik itu seperti apa dan tahun nih, sebaiknya kita milih nyoblos yang mana nih. Gitu.
1: Oke nih, berarti kita mulai dari zaman Yunani, Yunani kuno dulu kali ya? Ya, ini sih namanya Plato lagi Plato lagi ya. Semoga nggak bosan ya denger idenya Plato. Tapi mungkin emang ber berangkatnya dari sana dulu kali ya?
0: Plato, filsuf yang udah nggak harus diperkenalkan lagi ya seharusnya sampai jauh ini, uh, punya gagasan unik nih dia tentang kepemimpinan. Bagi Plato, Pemimpin ideal itu bukan cuma orang yang punya kekuasaan, tapi lebih dari itu. Mereka juga harus jadi filsuf.
1: Gimana? Jadi maksudnya, uh, maksudnya si, maksudnya Plato ini rocky gerung gitu, cocok jadi presiden Indonesia?
0: Uh, iya, tapi ya, ya, bisa jadi, tapi belum tentu juga ya. Uh, jadi gini, Plato pernah bilang itu kalau negara yang ideal hanya akan terwujud apabila filsuf menjadi raja atau raja raja-raja yang sekarang mempelajari filsafat gitu. jadi makanya dia terkenal dengan konsepnya philosopher king atau raja filsafat tentu dalam konteks modern ini ya sekarang yang sekarang ya raja itu ya pemimpin negara entah itu presiden ataupun perdana menteri
1: iya tapi kenapa harus filsuf yang jadi raja atau kenapa seorang raja itu harus pelajari filsafat biar bikin negara itu makmur, maju, bagus lah gitu Ya, emang apa sih kelebihan filsuf dibanding karakteristik pemimpin lain?
0: Ya, inilah uh, konsep gitu yang tadi aku bilang, uh, philosopher king oleh Plato, bahwa baginya filsuf filsuflah yang seharusnya menjadi raja dari suatu negara. Menurutnya pemimpin sejati itu orang yang paham banget tentang ide-ide seperti keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Ya, siapa lagi itu ya? Yang, ya, filsuf yang benar harusnya pahamlah masalah-masalah ini. Dan juga karakter seorang filsuf yang baik ya tidak gampang percaya, tapi juga tahu uh, ketika mereka tidak tahu akan sesuatu, karena itu dia akan mau menerima masukan dari menteri-menterinya yang lebih ahli misalnya.
1: Selain itu, filsuf juga seharusnya incorruptible ya atau tidak bisa dirusak gara-gara sistem. Jadi mereka harusnya nggak bakal tergoda akan uang. nggak bakal ada korupsi ataupun mengabuse power atau kekuasaan mereka hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya sepertinya emang ideal sih orang yang cinta akan kebijaksanaan menjadi seorang pemimpin. Nah tapi ini, tapi ada satu masalah besar di sini. Idealisme Plato itu kan tinggi banget ya, ya kan? Sampai-sampai banyak yang bilang itu nggak realistis. Misalnya aja nih coba dalam dunia politik yang penuh dengan intrik dan konflik kepentingan. Agak sulit sih kayaknya untuk bayangin ada pemimpin yang sempurna Seperti yang Plato bayangin atau idamkan Karena itulah nih, banyak kritik yang muncul nggak sih?
0: Bener, salah satu kritik yang paling sering didengar adalah Tentang bagaimana Plato mengabaikan realitas sosial dan politik yang kompleks gitu. Menurut Plato ya, pemimpin yang ideal harus terlepas dari keinginan pribadi dan materi gitu. Jadi bener-bener, apa ya, selfless gitu Jadi dia tidak Nggak menteringin diri sendiri Tapi di dunia nyata gitu Kekuasaan dan politik itu sering, seringkali kotor Dan penuh dengan kompromi-kompromi Gimana caranya pemimpin yang ideal Menurut Plato bisa tetap bertahan Di dalam kondisi politik yang sekotor ini
1: Iya sih, nggak realistis aja gitu Selain itu juga ada masalah tentang Siapa yang berhak menjadi pemimpin Plato kan bilang bahwa cuma segelintir orang Yang bisa jadi Raja filsuf Karena pendidikannya yang ketat dan spesifik Hal ini tuh menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dan elitisme. Apakah nih hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi pemimpin yang baik? Apa iya orang lain yang nggak punya akses ke pendidikan filosofis tingkat tinggi, nggak bisa jadi pemimpin yang efektif gitu? Kita lihat aja sekarang partai buruh kan. Calon-calon dari partai buruh itu bukan dari orang-orang kaya atau pengusaha, ataupun keluarga yang udah turun-temurun di dunia politik. Calek-calek mereka tuh ya kaum buruh gitu, ojol, pedagang, pekerja pabrik dan lain-lain lah.
0: Nah, makanya dari sini kita bisa lihat kekurangan dari pandangan Plato. Idealismenya yang tinggi membuat konsep apa ya? Philosopher king-nya agak sulit diterapkan dalam praktik. Nah, di sinilah kita gitu, Machiavelli masuk. Dia sih dulu udah pernah kubahas harusnya ya tentang Machiavelli ini. Dibandingkan Plato yang idealis Machiavelli ini jauh lebih, jauh lebih realistis. Niccolo Machiavelli itu ya seorang filsuf dan diplomat Italia yang pandangannya tentang kepemimpinan itu jauh berbeda. Kalau Plato itu kayak apa ya? Mungkin kayak seniman yang melukis pemimpin ideal dengan warna-warna cerah. kalau Machiavelli sebaliknya nih. Dia lebih mungkin kayak lebih bukan pelukis tapi lebih ke fotografer yang memotret realitas kepemimpinan dengan segala hak keberutalan ya dan kepraktisannya. Terus, uh, Machiavelli ini juga paling terkenal dengan bukunya The Prince, yang sering dianggap sebagai panduan real politik yang dingin dan pragmatis. Di sini dia nggak nggak ngomongin soal kebaikan ataupun keadilan, tapi lebih ke arah bagaimana mempertahankan kekuasaan dan efektivitas dalam berpolitik. Machiavelli ini mengajarkan bahwa pemimpin harusnya cerdas, waspada dan siap untuk melakukan apa saja. melakukan apa saja nih, bahkan hal-hal yang dianggap tidak bermoral demi menjaga stabilitas dan kekuasaannya.
1: Ehm, um, kayaknya sih udah pernah kita diskusiin sebelumnya ya. Salah satu konsep utama Machiavelli adalah tentang kekuatan dan ketakutan. Salah satu quote terkenalnya itu, It is better to be feared than loved if you cannot be both. Lebih baik ditakuti daripada dicintai, bila tidak bisa menjadi keduanya. Ini kontras banget loh sama Plato yang menekankan kebijaksanaan dan keadilan. Machiavelli melihat dunia itu penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Jadi pemimpin harus tegas dan bah bahkan kadang-kadang harus kejam untuk bertahan.
0: Ya, benar. Tapi apa ya? Machiavelli ini juga enggak sepenuhnya apa ya? setuju dengan apa tentang kekejaman. Dia mengakui bahwa penting juga adanya kasih sayang dan dukungan, dukungan rakyat asalkan itu bisa membantu mempertahankan kekuasaan. Jadi, apa ya? pencitraan gitulah nggak apa-apa. Kalau pencitraan biar disenengin juga. Jadi uh, seorang pemimpin harus bisa memainkan dua sisi. Gitu. Jadi menjadi singa yang kuat dan bisa juga kalau dibutuhkan licik itu jadi serigala harus juga bisa. Itu menurut Machiavelli. Ini semua tentang keseimbangan antara kekuatan dan uh, kecerdikan.
1: Iya, um, walaupun lebih realistis daripada Plato, tapi aku rasa pandangannya Machiavelli ini juga bisa bermasalah loh. Bisa dibilang nih pandangannya terlalu sinis dan pragmatis. Beberapa orang bilang bahwa pandangannya tentang kepemimpinan itu bisa berbahaya dan menjustifikasi tindakan tidak etis demi kekuasaan malah. Ini tuh bisa jadi masalah, karena dalam pandangan modern, etika dan moral itu penting dalam kepemimpinan. Kamu tuh nggak bisa dengan santainya melanggar etika hanya karena kamu itu seorang penguasa.
0: Bener sih, namun Machiavelli ini memberi kita perspektif yang penting itu bahwa dunia politik itu rumit dan penuh dengan perjuangan kekuasaan. dalam banyak kasus idealisme seperti yang diajarkan Plato enggak cukup nih enggak enggak apa ya tidak cukup untuk mengatasi realitas politik yang yang keras dan kotor gitu dari sini kita bisa lihat bahwa apa ya mbak bagaimana Machiavelli itu menjawab idealismenya Plato dia membawa kita ke dunia yang lebih realistis dimana kepemimpinan itu nggak cuma soal ide-ide tinggi atau apa ya Fafifo was 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 gitulah ya, tapi juga soal bagaimana menghadapi dan mengatasi tantangan yang nyata. Tapi nih, gitu ya, apakah ini berarti kita harus abai gitu, mengabaikan etikas sepenuhnya gitu ya? Anda uh, semua etik gitu, tentu uh, nggak juga ya bahwa ini yang akan kita lihat dari Lauzoo atau dan juga Immanuel Kant yang membawa kita kembali ke pentingnya keseimbangan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan etika dalam kepemimpinan
1: Emang apa sih yang para pemikir ini katakan mengenai karakteristik pemimpin yang hebat?
0: Setelah mempelajari pandangan keras dan pragmatisnya Machiavelli, kita mungkin sekarang coba bisa bahas uh, Kelauzu seorang filsuf kuno dari Cina yang terkenal dengan Taoisme Aku juga kayaknya pernah bahas juga Kalau Machiavelli gitu ya, mengajarkan kita tentang realisme brutal dalam kepemimpinan Lao Tzu memberikan perspektif yang lebih halus dan seimbang lewat konsep wu wei atau tindakan melalui ketidakberaksian atau mungkin non action. Mungkin juga kadang diterjemahkan menjadi uh, spontaneous action. Jadi aksi yang spontan gitu. Lao Tzu dalam uh, teks klasiknya Tao Te Ching menjelaskan bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang hampir tidak diketahui oleh rakyat. Itu mereka tidak mencari pujian dan atau perhatian, tapi tetap efektif dalam memimpin dengan cara yang hampir itu tidak terlihat. Jadi gak banyak pencitraan gitu, tapi berhasil aja gitu Jadi eh, bagi Lao Tzu ini, pemimpin idea itu seperti air, yang lembut tapi bisa menggerakkan dan mengubah segala sesuatu dengan tenang dan tanpa paksaan.
1: Oh, berarti pemimpin harus pekat terhadap situasi, fleksibel dan tidak memaksakan kehendaknya. Pemimpin itu harus gerak sesuai dengan alam, bukan melawan atau mencoba mengontrolnya dengan kekuatan yang dia punya.
0: Ya, tapi kalau kita bahas kepemimpinan dengan menggunakan konsep Wu Wei-nya Lao Tzu ya Ada masalah lain yang bisa muncul Misalnya gitu ya prinsip uh, Tindakan melalui ketidakberaksian ini Atau non-action ini Bisa diinterpretasikan sebagai pasif Atau tidak aktif dalam situasi yang Membutuhkan ketegasan Dalam dunia yang seringkali Membutuhkan keputusan yang cepat Dan tegas gitu ya Pendekatan Lao Tzu ini mungkin terlihat uh, Malah sebaliknya nggak efektif
1: Tapi tetap aja kan pendekatan Lao Tzu ini memberikan pandangan berharga tentang pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam kepemimpinan. Jadi nggak idealis amat, tapi nggak juga dingin tanpa mempedulikan etika.
0: Nah selain Lao Tzu yang berfokus ke etikanya para pemimpin ini, aku rasa juga penting juga buat kita melihat sudut pandang etikanya Immanuel Kant. Kant menekan, uh, menekankan, kan menekankan, oke. Okay. pada pentingnya moral dan prinsip etis dalam semua tindakan termasuk kepemimpinan kan yang dikenal dengan uh, filosofi etikanya apa uh, deontologi ya dia mengajarkan bahwa tindakan seseorang harus didasarkan pada kewajiban moral dan adanya imperatif kategoris yang ya yang udah pernah aku jelasin lagi aku malas jelasin lagi panjang soalnya ingat ya imperatif kategoris dari menelkan yang merupakan prinsip universal dalam menentukan tindakan yang baik dan benar. Menurutkan, pemimpin harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang bisa dijadikan standar moral universal. Bukan hanya berdasarkan akibat atau hasil dari tindakan tersebut.
1: Iya ya, soalnya nih, kalau ngomongin politik dan kebijakan publik untuk semua orang, kita tuh pasti cenderung menggunakan sudut pandang konsekuensialisme. Atau bahkan utilitarianisme. Yang penting, mayoritas rakyat bahagialah. Meskipun ada sedikit rakyat yang menderita, Tapi itu ya bisa dibenarkan lah ya gitu. Konsep etika Kant ini menantang penerapan prinsip moral yang konkret dan objektif Bukan sekedar ide-ide utopis gitu Dibandingkan dengan realisme Machiavelli Kant menolak ide bahwa the end justifies the means atau tujuan membenarkan segala cara Menekankan bahwa pemimpin harus selalu bertindak secara etis Bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi yang tidak menguntungkan Dan dibandingkan dengan taoismenya Lao Tzu Kant lebih menekankan pada tindakan aktif yang berlandaskan prinsip moral Bukan hanya mengikuti aliran alami
0: Tapi masalah yang sama, yang mirip sama Plato bisa muncul uh, Pada pandangannya Kant ini Ya salah satunya adalah kekakuan prinsipnya Yang kadang dianggap terlalu idealis dan tidak fleksibel Untuk menghadapi realitas yang kompleks dan beragam Dalam dunia yang penuh dengan keabu-abuan ini Etika deontologis itu mungkin terlihat terlalu hitam putih Pemimpin kan harusnya bisa beradaptasi dan terkadang membuat keputusan yang sulit, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip moral yang ketat.
1: Iya sih, nyari pemimpin atau presiden yang ideal itu serba salah gitu, kayak kepentok sana sini gitu. Selalu kepentok antara terlalu idealis ataupun terlalu pragmatis. Tapi ya, pandangan Kant memberikan kita pemahaman nih tentang pentingnya pemimpin itu punya integritas dan tanggung jawab moral. Ya, ya nggak sih.
0: Ya, nah kalau kita rangkum ya Dari semua pandangan filosof yang udah kita sebutin tadi Mungkin kita bisa tarik beberapa poin yang menarik nih Yang perlu kita cari dari calon-calon Yang maju nanti ke depan uh, Di Februari Nanti ya uh, Yang pertama itu ada kebijaksanaan Dan memiliki nilai-nilai yang kuat gitu. Itu yang didekankan oleh Plato Kedua ya Realisme dari Machiavelli Bahwa kadang kita harus menyadari bahwa politik itu tidaklah bersih dan jika diperlukan kita harus juga bisa menjadi serigala yang licik di dunia tersebut. Ketiga adanya fleksibilitas dari Laozi gitu. Orang ya, orangnya ya jangan kaku-kaku kaku-kaku lah ya. Mau beradaptasi enggak gitu. Itu yang kita cari. Terus nomor empat, terakhir ya integritas dan tanggung jawab moral ala gitu. Kita juga enggak mau dong gitu hanya jadi pion-pion yang dikorbankan para pemimpin hanya untuk keserakahannya pribadi.
1: Iya, tapi ada nggak orang-orang yang kayak kita sebutin tadi tuh karakteristiknya? Kamu udah ngomong panjang lebar, eh taunya ujung-ujungnya juga ngayal doang.
0: Um, gimana ya, aku rasa karakteristik yang aku bilang mungkin memang langka ya, dimiliki satu orang doang atau seseorang pemimpin. Tapi bukan berarti nggak pernah ada gitu Kita bisa melihat beberapa contoh pemimpin sepanjang sejarah yang telah mengukir namanya berkat kualitas kepemimpinan mereka salah satunya adalah Markus Aurelius, Kaisar gitu ya, Romawi yang juga dikenal sebagai seorang filsuf Stoik. E, kepemimpinan Aurelius ini mencerminkan banyak prinsip yang telah kita bahas. Sebagai seorang Stoik, dia menerapkan prinsip-prinsip e, filosofis dalam pengambilan keputusannya, menunjukkan kebijaksanaan ala Plato. Dia juga dikenal karena ketegasannya dalam keadaan sulit, kayak menyerupai apa ya, realismenya politik. Machiavelli juga bisa namun tetap mempertahankan integritas moralnya serupa dengan etika Kantian. Apalagi Marcus Aurelius ini dikenang, apa ya, dikenang karena pemerintahannya yang adil dan bijaksana serta kemampuannya menghadapi tantangan gitu kayak mungkin ada perang dari apa invasi musuh ataupun pernah juga ada wabah penyakit di kerajaan yang dia. Kepemimpinannya dicirikan oleh apa ya, penguasaan diri Pemikiran rasional juga dia dan komitmennya terhadap kesejahteraan umum yang semuanya adalah kualitas penting dalam konsep kepemimpinan ideal.
1: Ya contoh lain mungkin kita bisa lihat di sosok Nelson Mandela. Sebagai pemimpin anti-apartheid di Afrika Selatan, Mandela menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Ada juga Mahatma Gandhi yang dengan filosofi non-kekerasan dan perlawanannya terhadap penjajahan. memperlihatkan pengaruh dari konsep-konsep seperti Taoisme Lao Tzu dan idealismenya Plato. Kepemimpinan Gandhi unik karena berfokus pada perubahan melalui cara-cara damai dan etis, menunjukkan bahwa kekuatan dan pengaruh bisa datang dari ketenangan dan ketabahan.
0: Oke, kayaknya udah cukup ya panjang kita ngobrolnya. Jadi ujungnya balik lagi ke pertanyaan, jadi milih siapa nih? Gitu ya. ya tentu kita nggak akan rekomendasi siapapun ya, ya karena kita nggak dibayar. Ya emang nggak dibayar. <laughs> Bagusnya sih itu Jadi ya setelah banyak Fafifu tadi Kalian coba pikirin sendiri Kandidat mana yang paling mendekati pemimpin yang ideal Tapi mungkin juga Mungkin aja nggak ada sama sekali ada yang cocok sama sekali ternyata nggak ada memenuhi syarat
1: Pilih paslon <laughs> Oke okay, sampai sini dulu aja kali episode-nya ya Makasih udah mau dengerin
0: Ya komen ya dimanapun itu Dan juga jangan lupa follow di spot TV Dan juga subscribe di Youtube Pikiran-pikiran Uh, manusia uh, Sorry ya, belum ada update video baru Nantilah, nanti lagi ya, Harusnya ada sih Oke,
1: okay, bye-bye Bye,
0: -bye. bye.